0: Välkomna tillbaka till NIP Talks. Det är jag, Anne Vetter, hudläkare. Och min kära kollega och co-partner, co-pilot, eh, Rika mm. Vältejmer, plastikkirurg. Kul. Hej. Eh, vi har ju en hel del, vi har ju mycket olika
1: behandlingar. Och vi har fått en hel del frågor kring eh, fetttransplantationer. Ja. Ja, och det tänkte vi prata i idag, för fett är ju lite grann ett modernt sätt att, att fylla, lyfta, fukta, allt det där. Det är en egen stimulans så vi tänkte mm. gå igenom lite om det här. Framförallt att flytta fett från plats A till B. Mm. En, en fantastisk möjlighet som har funnits längre redan. Det
0: är men om man börjar med en ren fettsugning och vi ja. börjar det helt basic. För ja. många
1: tror ju att en fettsugning är ett sätt att gå ner i vikt. Stämmer ja. det? Ja. Nej, absolut inte. Man kan egentligen väga lite mer efter en fettsukning direkt efter för man blir svullen. Men det är absolut ingen bra bandningsmedel utan det är mer att forma kroppen om man nu får så kallat hormonellt fett som vi har pratat i ett avsnitt vilket är ofta så såhär fetten sitter Det är omöjligt att bara ta bort den Den bara liksom finns någonstans i flanken Love eller Är det vanligast i midjan? Ja visst, det är olika om man är byggt Vissa har det i låret, mm. utsida lår ridbyxslår heter det också Vissa har en bula Insida knäen Och Just tycker det. det är jobbigt att ha en skjol en och eller... ja, den är så här. Ja. Och är inte så att ja. det, Även om
0: man då går ner i vikt Så sitter de här ja. bullarna
1: kvar Exakt, exakt. Och det är då fettsukning är en fantastisk möjlighet att forma. Och då när man vill ta bort den här fettet, om man då bestämmer och behöver det någon annanstans så kan man ju då i samma operationstillfälle flytta den till där mm. det behövs. Kanske man saknar volym i bröst. Hållbarhetsaspekten där. Vi slänger, Jag, vi slänger ingenting, ingenting. Vi, sparar. Sparar, sparar. vi eller små f- stöd till skinden eller, eller som fyller. Liksom. Gå igenom hela ansiktets åldrande, lite nasolabial linje, man kan, f- man kan rama läppen. Så det, det är en användningsbar egen resurs. Så berätta, rent så här, för de som inte kan någonting om mm. det här, mm. hur går det till? Nej, men då gör man självklart det. som alla operationer: så träffar man sin plastikkirurg för diskussion, vad man har för önskemål. och Sen går vi igenom eh, hela operationsplanering men också vart kan vi hitta fettet. I vissa fall är man så otroligt vältränad, målmedveten med sin kost så att man inte har fett, men oftast en kvinnokropp har fett någonstans, till exempel insida knä. Så det brukar finnas små mängder någonstans. Så det går vi ju igenom tillsammans i den här konsultationssituationen och tillfället.
0: Fråga. Fråga från en som inte kan lika mycket som dig.
1: Är det någon skillnad var man tar fettet när man transplanterar? Nej, egentligen inte. Det är lite som en mut att man ska ta det någonstans specifikt. Det det, det finns ju många regler hur man ska behandla det här fettet så att man ska vara så kallat att traumatiskt och inte, inte vara för aggressiv med behandling av fettet. Sen i vissa fall så vill man ju få det här fettet bli... För fett det är som små celler, klumpar, eh, som lite popcorn. Liksom. Mm. Lite så olika sådana klumpar. Mm. Och då... I vissa områden så behövs den här liksom stödet och upplyftande effekt. och Då låter man fettet vara lite, kanske inte riktigt som den är precis när man suger ut det. Då prepareras den ändå, den tvättas på visst sätt och oftast köljs lite med antibiotika. Men i vissa fall så vill man få ett fettpreparat som är helt flytande, så kallat nanofett, vilket betyder att det liksom... Det är väldigt väldigt vätskeaktigt. Den har inga sådana här popcornpluppar. Nej. För lägger man det till exempel under ögonen. Eller i vissa fall har man så kallat hollow eyes och ögonlocket. över ögonlocket har tappat volym. Vilket händer när vi åldras betydligt mer. Vissa tidigare, vissa senare. Då kan man lägga en sån här flytande fett. Parti i det området alltså, även, även på övre Även på mm. övre om är man, för där, där kan man ju Eller där tappar vi alla fett När mm. vi blir gamla Och då blir ögonen lite sådär Ähm, benika. Mm. Det har man ju äh, sett.
0: Ja. Där lagar vi ju mycket filler förut också. Vanliga ja, filler. Men fett är, är bättre att ja, lägga. Man, det naturligt. är ett
1: alternativ. Det är ett eget material. Men man måste veta hur man gör det. Och hur man preparerar det. Och vart man lägger. Lite som filler så måste vi veta. Vad, vad använder vi för preparat i vilket område. För vilken hudkvalitet. Vilken ålder. Ähm, mm. så, men nanofett kan man egentligen behandla alla linjer i huden.
0: Men nanofett och fett då, yeah. det är
1: någonting då för att repetera, man tar
0: ut fettet mm. man suger fettet mm. och sen när det kommer ut så fördelar alltså då gör man någonting med mer. Man krossar det den liksom
1: till, till, så att de här stora partier i fettet tappar, tappar form så att det blir flytande. Mm. Det, det, krossar, det krossas liksom så att den med, med en viss preparation Så att den blir mer eller mindre flytande. Så och då det... kan
0: man ju också få så kallade stamceller från fettet mm, och blanda
1: exakt. in ytterligare en. Exakt, exakt. Eller så tar man PRP och blandar PRP och tillväxtfaktorer. Om man tar blodprov och blandar det till. Man har faktiskt sett i vetenskapliga studier att om man... Samtidigt när man gör fetttransplantation tar en PRP vilket betyder att man tar ett blodprov av sin egen blod så separar, separerar man sin plasma så får vi tillväxtfaktorer och det är väldigt olika hur mycket tillväxtfaktorer vi har i plasma beroende på åldern för ju äldre vi blir desto mindre det finns. Precis. Det gör ju att ju yngre man är desto mer potent är ju det här blodet som vi har även om det borde egentligen vara tvärtom för när vi är äldre så behöver vi ja. de där tillväxtfaktorerna. Precis, det
0: borde Men, Men då vi då kan, kan man...
1: inte ta det från någon annan. Nej, det måste mm. väga Så då ja. kan
0: man Alltså, man har fettsuger, man tar ut fettet yeah. och man får, man krossar det, lättflytande fett. Yeah. Och sen kan man göra ytterligare ett steg då och få stamceller Exakt. från samma fett. Exakt. Och så kan man göra en tredje då att blanda det med yeah. tillväxtfaktorer från blodet. Exakt. Det låter ju som
1: en otrolig cocktail. Ja det är fantastiskt. Jag håller på med en kvinna just nu, en yngre kvinna som ville absolut inte ha implantat och... Och har haft lite, inte inte att hon har mycket fett- men vi har gjort i olika seanser- vilket betyder att man väntar 6-12 månader- och sen gör man om det här så fyller man på- som en trappsteg så blir det ju mer och mer. Och då mellan dessa fettflyttningar- så har vi gjort PRP i bröstet just för att stimulera det här fettet. Eller i bröstet bara hon gör. Ja, ja. exakt.
0: Istället för att lägga implantatet. Eh,
1: exakt. För Och, det är väl också så
0: har jag lärt mig att visst fett som man transporterar försvinner. Det, jo, precis. Och
1: det är det jag ville komma till att, att för att vi säger ungefär lite, kanske 40-50 procent av det här flyttat fett sitter kvar. Och det är också det är självklart en begränsning som vi också går igenom när vi har en sån här konsultationstillfälle att man kan inte flytta fett och och säga nu blev det så här utan först blir det svullnad som det blir alltid efter operation vi måste ha tålamod det händer saker inom en månad men innan vi kan se hur mycket den individuella kroppen behåller av det här flyttade fettet så väntar vi cirka sex månader eller lite längre om man känner jag vill avvakta Och, och där är ju PRP möjlighet att försöka liksom stimulera de här fettceller och sitta kvar i större antal. Men i alla fall ungefär hälften sitta kvar vilket gör att vi kan inte beställa slutresultatet. Mm. Vi kan inte säga jag vill att det ska se ut som en C-kupa eller jag vill att det ska vara så. Utan det här är en väldigt biologisk process som gör att processen görs enligt eh, vissa regler- Och så får vi en individuell effekt också beroende på hur mycket den individuella kroppen har flyttbar fett. Så i vissa fall blir det sådär, nej det funkar inte, vi kan inte få någonting vettigt gjort. Vi kanske kan få några troppar att lägga i läpplinje men vi kan inte bygga en bröstvolym. Och då blir det återigen att vi antingen inte gör någonting eller så är vi i diskussion om bröstimplantat. Men gör man ansiktskirurgi så är ju fetttransplantation väldigt vanligt idag. Som en komplement till ansiktslyft. Eller, eller innan ansiktslyft. Eller komplement för djupa laserpilingar. För vad som händer i ansiktets åldrande är att vi stegvis successivt tappar volym där också. Och det gör ju den här ballongeffekten att allt faller ner. Och då kan man med egen fett. An, arbeta lite samma sätt som fille lyfta upp och forma mm. plus att de här eh, tillväxtfaktorer i fettet gör att faktiskt göra att hudkvaliteten blir bättre. Mm, vi sitter bättre mm, och man, mm, man får
0: upprepa det mm, mm. Kan man blanda också då att man gör både filler, hyaluronsyra
1: och fett? Det kan det man göra. Det type. kan man göra För då kan man ju göra så här att man gör grunden med eget fett. Om man nu säger att jag vill göra så lite filler som möjligt och inte ha så många sådana här möten och mm. gå på en klinik och göra. Så kan vi göra grunden i vissa fall till exempel om man har tappat väl väldigt mycket i vikt, ha en sån här kraftig viktnedgång bakom. Då faller ju ansiktet ordentligt oftast. Och då kan man återskapa en viss del av den där volymminskningen med eget fett. Men det kanske inte blir tillräckligt, som sagt, med tanke på att vi kan inte bestämma hur mycket kroppen behåller- Och då efter ett halvår så kanske man känner att det blir bättre men jag vill ha mer med jag orkar inte göra en till operation. Då kanske man fortsätter göra lite filler, restulan eller eller sådär. Eller så gör man en till fetttransplantation. För fett är ju bra, men i vissa fall så gör man två till tre så kallade seanser. På grund av att vi kan inte bestämma och styra hur mycket oftast behåller kroppen lite för lite mm. än, än vi vill. Mm. Och vad är det som bestämmer hur mycket som bestä- behålls? Är det... det är en individuell mm. liksom, läkningsförmåga mm. men vi vet att någonstans där vi är 50% så är det hos alla. Mm. Men sen är ju de här studierna idag har visat att PRP, tillväxtfaktorsstimulans underläkning, kanske sådär fyra veckor efter, åtta veckor efter, tolv veckor efter, mm. är en positiv sak.
0: Man gör det inte samtidigt. Jo, man det gör, man gör det första
1: samtidigt och Färste. sen kanske man gör två, tre stycken PRP i det här fettvävnad och försöker behålla den eh, bättre. Så att det, det är en cool teknologi, resten. verkligen. så att nej men det är en helt fantastisk möjlighet antingen som en som en separat sak till bröst mm. och bygga upp volym om man har det eller så i separat i ansiktet eller så kombination med andra saker om man lyfter halsen och vill fylla lite på skinden eller, mm. eller olika områden där man har det
0: blir lite stappar. som en skinnbursk också egentligen det blir då? ju det definitivt exakt att, det, framförallt
1: det... om du gör nanofett fett ah, så precis. blir det som som skinnbursk ah, hur man... den må bättre av det men sen har man de här Brazilian butt Lift. Yeah. Det är väl också en fett transplantation? Exakt, det är ju det. Och det ger det så kallat BBL. Och då är det ju... Varit, det har varit på tapeten mycket på Instagram och sociala medier- att få den här kurviga rumpan och midjan. Midjan mm. ska vara väldigt smal och rumpan ska vara kurvig, lite Kardashian-stil. Det är inte så stor efterfrågan i Sverige- eller i Norden, men i vissa fall så har man velat ha lite den formen och då kan man ju Flytta fett om man har från midjan, ryggen, magen. Och få lite mer liksom,
0: det är väl också kurva. Det, just Brazilian butt har ju haft rätt dålig klang. Det har varit mycket yeah. komplikationer med
1: exact. den. Alltså det är
0: väl lite som jag ser en subgrupp. Vissa mm. som vill ha mm. det här lite onaturliga. Yeah. Och så har de åkt
1: utomlands. Och det har varit exact. dödsfall. Och det har varit
0: på kliniker där man kanske inte
1: har rätt. Nej, det har, så det, det är ju en blivit... potentiellt farlig. Absolut, idag så finns ju väldigt mycket regler hur man får göra det där man inte får gå i djupa strukturer som muskel eller sådär utan mm. man ska hålla sig under, under huden som, som gör att där finns ju inte de stora farliga blodkärlen som kan orsaka större komplikation. Men självklart, all kirurgi har risker och det ska man alltid vara medveten. Och det går vi också igenom på konsultationstillfället. Att, att man kan få läkningsproblem. Läkningen är inte alltid som, som, som de flesta. Att Nej. det går väldigt löpande. I vissa fall så är den längre. I vissa fall får man rådna att kanske behöva antibiotika. I vissa fall behöver man många kontroller på kliniken. Men då är det ju viktigt att följa de där efter kontroller. Mm. För då i allra, allra flesta fall så får man allt sätta sig på, på bra sätt. Så att mm. det här samarbetet med sin kirurg är viktigt även om det skulle strula till. För, för då får man all hjälp som, som finns. Men det är ovanligt. Men självklart det finns risker. Samma, ja. Och kan man säga att
0: ett sådant... När man flyttar så mycket fett som det ofta är på ett sådant Brasilienbatt. Ja. Så är det större risker. Exakt. Och, och, och längre tid, när narkos är aldrig bra. Så att, för du pratar ju för om här fetttransplantationer
1: som man faktiskt kan göra i lokalbedövning. Ja man... Exakt. Man kan, man kan göra små saker. Sen är det inte bekvämt om man gör... Till exempel hela ansiktet eller så. Men gör man lite skinn eller läpplinje så går det oftast göra det i kanske i lite sån här lull mm. men Men gör vi större saker, gå igenom hela ansiktet och, och sådär. Då, då är det ju bekvämare att sova lite en kort stund. För mm. då, både för patienten och kirurgen så blir det ju lite mer effektivt helt enkelt istället att man... Tycker att det gör ont här och där. Eh, så det, det, det är det vanligaste bröst och ansikte. Men som, som sagt det här med eh, rumpor och Brasilien på har funnits men ganska lite i, i Sverige ändå. Och. Och vad säger de om fettsugning under
0: halsen på halsar? Det har ju kommit en del ny teknik när man fettsuger laserfettsugning. som man då säger ska ge en tightening, att man samtidigt då tajtar till huden. Mm. Det finns med, ja det finns bodyjet, olika? Det finns, olika. Vad det säger finns olika namn. Nej, men
1: det finns ju väldigt många olika namn. På samma orsak att ta bort fett någonstans och oftast har ju de här tekniker ultraljudsassisterat vattenassisterat, laserassisterat har ju mest varit för kirurgen och, och få jobbet gå lättare till för det är någonting som smälter fettet men, men men generellt när man gör en fettsukning så själva den här mekaniska Fettsugningen gör att det blir en viss irritation till huden. Så oftast så drar huden sig någon del tillbaka. Självklart inte om det är massalös hud. Då måste vi lyfta den också och göra ett kirurgiskt lyft. Men, men om någon av de där teknikerna är specifikt bättre. Det tror jag inte finns någon vetenskaplig studie. Nej,
0: men just den här... Studie
1: jag såg ju en del, men det var några år sedan det kom de här
0: laserassisterade att man också bränner huvudet under Exakt. Så det är, men vet man vad man gör men själva, liksom logiskt kan jag tänka mig att det finns, men om man då gör den varianten av fettsugning då kan man inte använda det här fettet Visst är det så eller kan man det?
1: Det kan man, det, det kan, kan man, det man absolut. Det, det, kan man, det beror på vilken maskin det är och hur man samlar. Men åtminstone med en sån här vattenassisterat och ultraljud så går det ju att värma det upp det och då okay. samlar du det till en separat steril tanke. Ja. Så det går ju, men, men just den här laservärmen har ju visat sig att ha vissa problem, så att där måste man återigen veta vem man söker sig till. Så att den kirurgen har stor erfarenhet för det, för att man kan tyvärr orsaka förändringsskador i huden. Och då får man ju ojämnheter som är ytterst svåra att korrigera. Så lite därför egentligen, den togs ju bort några år sedan i American Society of Plastic Surgery. Eh, tog bort ja, den möjligheten att använda det på grund av detta. Så att de, vi är inte så förtjusta i den tanken att värma underhuden- för det blir så okontrollerat-
0: mm. Men det här att man suger, alltså det är ju en gammal teknik, beprövat, och man kan behålla fettet och man kan återanvända det. Och i fettcellerna så finns ju då också både tillväxtfaktorer och de här fina stamcellerna, mesenkumala celler, exakt, som gör exakt. att man faktiskt kan bygga upp. Så yeah. sammanfattningsvis måste jag säga att fettsugning det är en otroligt... Fin teknik och blå med fett
1: men det är också en typ då som man kan återanvända som en skin booster exakt, tar ta den där variant. flytande delen av, mm. av fettet och flytta det, nej men definitivt för de som känner jag vill inte göra någonting konstgjort och jag vill inte använda saker som inte är mitt kroppseget. då är det här en fantastisk möjlighet och eh, för och återskapa någonting som kanske har försvunnit vid amningar, brösten har blivit små och tappat volym och så får man lite stund. Om man inte är ute efter till betydligt större volym, då måste vi ju självklart gå på en implantat men de som känner bara jag vill återskapa det som dessa två amningar eller, eller tre amningar gav till mig som, som att... Då är det i brösten. Då, då kan man kolla om man har lite fett någonstans så, så flyttar man det istället. Mm. Vilket blir, då har man den volymen resten av livet. Sen självklart det klart vi åldras men, men det blir inte som med implantat så måste vi ju någon gång äm, göra mm. om det. Mm. För implantat kan man nästan aldrig ha resten av sitt liv om man, mm. om man lever länge. Vi måste byta dem. Ett annat område
0: just för fett är ju de här jedhängen. Ja. Ja, det Är det bra att fettsuga?
1: Ja, men det är ett område som är... Det, och problemet just på då om man har väldigt kompakt fett där, så absolut på relativt ung person så är den ju fungerande. Men så fort vi kvinnor, går på menopaus så blir huden så pass lös och oftast är det ju efter 50 års ålder någon del lös hud mm. och då blir det ju effektiv, att, effektivare att man antingen både och fettsukar och tajtar till den här huden och gör så kallat armplastik men bara fettsuka just äh, armar då måste man ha väldigt bra hudkvalitet. Precis, annars blir det huden som annars hänger. Annars blir det hud som hänger.
0: Mm. Men det, det gör man
1: samtidigt om Man fettsuger ja, och tar bort exakt. Eller gör man fettsugning först? Oftast gör man det samtidigt ja. om, man, om man har fett. Annars är det ju oftast är det ju mest hud. Ja. Att man har liksom en hudhäng så, så tar man bort det, den delen av lösa huden som tajtar till armen.
0: Mm. Men i vissa,
1: fall, vissa mm. fall gör man på det och det är intressant det är hur den rör till sig. Ja. För just den tunna som
0: du säger, bara man ja. gör den här fettsugningen så ser man ju området typ under halsen. faktiskt inte behöver någonting mer. Ja. Men huden på armarna är ju mycket svårare den att, är att dra tunnare, ihop sig. Den
1: är tunnare, exakt. Och samma sätt insida låren, sådana mm. områden som vi kvinnor alltid någon gång börjar retas mm. av. Och många känner och nyper där och säger jag har blivit tjock. Men många... Många, många gånger så ger det egentligen bara hud. Mm. Hud som blir lösare. Så underarmar och insida lår så får vi kvinnor nästan alltid någon, någon liten lös hud på sig Som kanske sen mycket, mycket senare, kanske 70-80 års åldern mm. blir ett problem om man vill så måste man lyfta det. Men, det kan vara bra ja. att tänka
0: på den huden också. Det här Vi pratade ju med hudkrämer och typ retinol som vi pratade om tidigare idag. Yes. Det är jättebra. Nu är det en rätt dyr behandling men att faktiskt tänka på huden under armarna mm. i sida Är det med retinol. Aha, och alltså det, kan... med fa- eller ja, det är ju den enda egentligen som det finns och just att man ser att huden förnyas av den.
1: Okay. Det glömmer man bort ibland. Men jag ser det också sån här bra införd lite men, men men, um, inga biverkningar där mer än att man blir röd. det är röd. Men det här med att ska man göra en sån operation så tror jag mycket yeah. på
0: att man ska upplysa också patienterna om att förbehandla. Yeah. Till exempel och hakan kanske fyra månader, nej, några månader innan att man behandlar med bra hudvård för att ja, eller hjälpa
1: efter också. också. Ja. Men
0: just för att tajta upp huden. Jag tror ja. att det är viktigt att
1: på wow. de här, här ställena Det där tar vi och. någon annan avsikt, Men det, det är fantastiskt. Du kan ju allt det här som kommer utifrån. Med, med Kombinationsbehandlingen är med massa... alltid bra. Jo, men det här med intressant. fett, det är ju... Men det ligger
0: ju... Det finns ju... Jag, såg precis, jag blev bjuden till något möte i USA och alla dessa kongresser som bara handlar om fetttransplantationer intressant. och ah. stamceller. Jag kan visa det för dig. Kul. Ska det var hoppa. lite... Nej. Var? <laughs> det var lite för... Teknik, mm. det var lite för men vi kan titta på det. Ja. Men det är rätt intressant, tycker jag, hur det har, hur det har alltid funnits. Ja. Och så plötsligt är det plötsligt ja. Och så hittar man nya tekniker. Ja. Och jag tror ju mycket på fettets. Ja. Dels re- för det här re- regenerativa biostimulation bio som man säger. Mm. Och mm. även det här med som man får fett. Man kan ju också lägga det i hårbotten för att stimulera hårväxt. Den typen av stamceller.
1: Ja, så det kommer cool. nog väldigt ja. mycket. det kommer jättemycket. Sen måste man återigen vara, veta hur man gör och till vem och informationen är viktig en, en Viktig point är att som egentligen gäller all kirurgi att man ska efteråt ha stabil vikt men med fetttransplantation kanske ännu mer att man inte sen bygger upp och går upp i vikt för då kommer ju det fettet och de fettceller också gå upp i vikt så att det det skulle kunna vara ett problem så att man måste känna att det här är min vikt det här kan jag hålla håll den inte upp i så fall ner då, Och, då har vi stabil resultat. Jag tror att det är jätteviktigt. Sen finns ju andra tekniker. Cool sculpting finns det mm, något som heter. Mm. Och den är väl bra återigen. Om man, om man ja. kan den här maskinen. Till exempel om man bara har lite överskottsfett i bakom armen. Mm. En sån här litet område som är reglerat. Men... Det, det, det kräver ju den här padden som, som tar ett tag. Jag behöver ja. inte vara kolskapande för att lyssna när jag vet. Nej, men
0: Nej. Så att det är ju att man fryser ner fettet så att man lägger på plattor på huden. Och så det är en rätt lång behandling. Det är många behandlingar. Eh, man lägger på de här plattorna på de, till exempel magen. De har väl fått bort fett ah. Och ja, det kan nog vara. Men det är ju inte alls samma effekt som en
1: fettsugning. Nej, nej, definitivt inte. Och Utan, sen, om, har man väldigt begränsat någonstans och ja. vill bara göra någon polyklinisk sak så kan det vara bra.
0: Ja, jag måste men, säga, jag är inte så fascinerad över dem. Den. Men, men, men är, det... det
1: är inte en ersättning till fettsjukning Definitivt inte för fettsukning så kan vi ju skulpturera och gå upp ja. mycket större utor. Mm. Och jag tycker ju också att om man ser ekonomiskt så kan det till ja. och med bli
0: dyrare Exakt. att göra den. Jag, inte, jag, absolut, det, det finns de som har bra resultat. Ja, det gäller kunder, Men jag tror att det är viktigt att se för många ser det som ett alternativ. Nej. Och det och... tror jag inte är ett alternativ. Men jag tror det kan vara ett alternativ precis nu säger. Kanske tajta till liten, ljuden.
1: Det är ett litet område och... för man, man kan inte använda det fettet som är fett. Och det var precis det. Där Inga. har vi ingen fett. Som då personer. kan vi inte flytta Nej. det. Då är den en död, det en död, död och fett. Det man gör med den här tekniken det är ju
0: att man fryser ner. Man vet att fettcellerna dör ja. när det är ett visst ja. minusgrad antal. Exakt. Och då dör fettcellerna och såklart då kan man inte använda det. Mm. Och problemet har man ju sett att vissa får... Eh, det kan till och med stimulera fettcellerna mm. så det blir mer mm. fettceller. Mm. Mm. Och man har också sett komplikationer då att man har fryst den ovanliggande huden så att man har fått frysskador i huden. Ja, exakt. Det, men det, det är för liksom altan, altan. Exakt, men, men Det är bara, bara ett alternativ. Risker. Jag tror
1: att många vet, många hör om det ja. och undrar egentligen. Man kan prova det. Man kan gå på konsultation, man kan lyssna, man kan prova. Men, mm. men i vissa fall i små mängder så funkar det. Men gör vi större grejer så är det fettsjuk. Men, men som sagt det är där återgidna. vi har den egen resursen, ekologiskt sett och mm. vi behålla ansiktsform eller volym, fetttransplantation kul superintressant det är så himla kul att ner sig sen får vi prata om hudgrejer jag vill höra mer om det här med A-vitamin du, kanske ska bada i det kan kväll. man göra, <laughs> inte så mycket för det blir man här röd ja, det är underbart, jag älskar det du ser ja. så bra Ja, vi fortsätter, ge, vi... ge lite kommentar gärna på nipptågs vad tycker ni vad vill ni höra det var
0: utomordentligt om just fett,
1: ja. fettsugning, fetttransplantation
0: mm. andra alternativa metoder för farfett och som sagt kommentera gärna vi svarar på frågor och vi kan absolut köra en liten special edition
1: med bara titta frågor om ja, ni vill det det måste vi göra så småningom Ha en bra kväll. Hej då! Hej då!